0: 第十五集，密林中的黑影。眼看着天很快就要黑了，天黑以后不但会增加我们找孩子的难度，更有可能会遇到那天我所遇到的情况。我将自己的顾虑说了出来，无忌从包里拿出了一块小石头，塞到我的手里，说：“只要我贴身带着这个东西，即便走失了。”他也能够很快的找到我。那石头入手冰凉，我稍微仔细一看，发现又是一块死玉。死玉是用来封印、镇压冤魂用的。我拿在手里有些发毛，不知道这块死玉里又封着什么。无忌似是看出了我的顾虑，说这块死玉很干净，不需要担心，叮嘱我贴身的收好。我这才半信半疑地揣在了兜里，以备不时之需。一个小时以后，我们完全进入到了传说中住着吃人妖怪的小溪口的地狱。为了避免迷路，林守义一直在沿路的树干和石头上做着标记。只是进了小溪口，我们走了好一会儿，也没有发现有任何的蛛丝马迹。同行的另一个男人王奎生。说会不会小孩子根本就没有进小溪口，绕到别处去了？六岁的孩子已经是明白事儿了，在村里从老到小就没有不知道这小溪口不能进的。不用怕，现在回头还来得及。无忌扫了他一眼，冷冰冰地说：“林守义也说。”脚印确实是朝着小溪口的方向，没错。我小时候也知道不能进这里，那还不是一个人偷摸进来了？你要是害怕，你就自个儿回去，别在这瞎叨叨。林守义和王奎生还沾着亲戚的关系，一听这话，那王奎生就不乐意了，说呀，我们都瞧不起他，一言不合还和林守义吵了起来。我看着十分的头疼。这孩子还没找到，俩大男人就先闹上了。无忌则没有理会这二人，而是皱着眉头看向了林子的深处，也不知道看到了什么。可我顺着他的目光看过去，那里除了隐隐绰绰的树枝，并没有看到其他的任何东西。而就在这时，无忌突然低喝了一声：“闭嘴！”争吵中的林守义和王奎生下意识的住了口，看向无忌，而后无忌皱了皱眉，一脸严肃，又低声问我有没有听到什么声音。我凝神细听，可是四周安静非常，没有任何的声响。我摇了摇头，林守义也说：“别疑神疑鬼的，哪有什么声音啊。”而这时。我忽然明白了无忌的问题。现在是夏天，夜里的林子不应该这么安静的。我话音一落，林守义和王奎生也脸色一僵。进了这个小溪口，就像进了死地。无忌的声音低低的，在这样黑漆漆的林子里听起来，让人脊背发紧。可即便如此。孩子还没有找到，我们不可能现在就回去，只能够加倍的小心，硬着头皮继续向前找。又走了一个多小时，我渐渐的开始有些疲惫了。林深路重，身上的衣服早就已经被夜露打湿，我冷得用力的搓了搓胳膊，有些后悔跟着进入小溪口了。而那王奎生也一直都在嘟囔，说呀。孩子或许早就出去了，保不准这会儿都已经回到家了。咱们在这老林子里，手机也没信号，所以才联系不上咱们的。他虽然理由诸多，但是任谁都听得出来，他其实就是害怕，想要回去。我和无忌懒得理他，而林守义找不到孩子，本来就焦躁，被他念叨的久了，憋不住火，这二人又吵了起来。争吵中，我们才得知，原来王奎生肯跟着来，并不是因为他胆大不信邪，而是村长见没人跟我们进林子，所以就私下里对王奎生说，如果他肯跟着来找到了孩子，欠的五千块钱就不用他还了。后来两人吵鸡眼了，王奎生直接撂挑子不干了，说五千块钱就让他拿命拼，不划算。说着，也不带我们的劝阻，一个人转身就往回走。我担心他会迷路，遇到危险，就想让无忌开口劝劝，但无忌还是没有说话。林守一冷哼了一声，说：“沿路都做了记号，只要他不是个二傻子，就走不丢，让我们不必理会他。”可他的话音刚落，我们忽然就听到前方传来了一声惨叫，听着那声音。就像是王奎生的，我二话不说，和无忌立刻就朝着声音出发的方向跑了过去。可我们追过去时，却只看到了被折断的树枝，四周还有凌乱、似乎挣扎过的痕迹，却并没有见到王奎生。王奎生和我们分开不过是五分钟左右，就遇到了麻烦。那一声惨叫应该是他发出来的。但一声过后，却又没了动静，就好像被人扼住了喉颈一般。这身上老林的，肯定有野兽，王奎生一定是被野兽给拖走了。林守一的语气笃定，但双手却有些微微的颤抖。无忌查看了一下周围的痕迹，痕迹到这里就断了，所以。他说着，仰头向四周的树木上去看，意思是说，不论那东西是什么，恐怕都拖着王奎身上了树，不然不会突然就没了踪影。林守义立刻反驳说：“无忌的猜测完全就是无稽之谈。王奎身身高有一米八还多，体重将近有三百斤，而且还是个健康没有任何残疾的男人。”遇到攻击，他一定也会反抗的。这么短的时间之内，如果是野兽，根本就不可能把一个二百多斤还一直在反抗的男人拖上这么高的树。我也认为林守义说的有些道理，可是有一点他没有注意到，无忌从头至尾都没有说拖走王奎生的是野兽。他冷冷的牵了一下嘴角。我从没说过是野兽。同时，我们拿着手电朝着四周的树上照去，寻找有可能会落下的蛛丝马迹时，林守义忽然大叫了一声：“啊，有血！”我们朝着他手指的方向看去，果然见到一棵树上有液体自上顺流而下。找到了，无忌一个箭步冲了过去。那老树的树冠差不多有四五米宽，树干少说也有七八米高。我和林守一跟着跑了过去，就见无忌挤不住跑，直接徒手蹭蹭蹭的就上了树。即便是眼下的情况紧急，我也还是在心中忍不住为他这一手叫好。找到什么了吗？我站在树下问。无忌上树之后。整个身体都隐在了树冠中，我们在下面什么都看不到。我的话音刚落，无忌就冲着我们喊了一声：“人找到了！”我和林守一都惊讶了一下。其实推论归推论，谁也没有想到真的会在那么高的树上发现王奎生。而眼下也不是我们纠结细节的时候。王奎生受了伤。并且处于昏迷中，且不知道将他拖上树的东西什么时候会回来，所以我们必须抓紧时间。无忌用随身携带的绳子捆着王奎生，另一头缠着粗枝干，一点点的往下放。看着王奎生的大身板晃晃摇摇的往下落，好几次我都生怕无忌抓不住绳子，直接给他摔下来。可是我的担心完全就是多余的。无忌稳稳地把王奎生送了下来，随后又身手矫健地下了树。看到他那身手，不免就让我想到了古装剧里的轻功。无忌说：“上面什么也没有，更不清楚为什么王奎生会被拖到上头去。但不管怎么说，这里不宜久留，还是先救人要紧。”王奎生满身都是血。身上大大小小的划伤和割伤有十几处，其中大腿上的流血最多，不知道是否伤到了动脉，而且看那树干上顺流而下的血量，恐怕很快就会失血而亡。我们就地取材，先简单的包扎了一下，同时商量立刻返回村子，不然王奎生的一条命恐怕就要交代了。还没有找到孩子。林守一有些不甘心，但是王奎生的遭遇也让他心生忌惮，不得不答应一起先回村。无忌简单的用几根木棍，还有我们的外套，凑合着搭了一个简易的担架。他们二人抬着昏迷的王奎生，我们三人快速的向来路返回。而这期间，不知道是否是我的错觉，我总觉得有一双眼睛。在某个黑暗的角落，一直注视着我们。